0: Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht mit Gedanken zur modernen Unternehmensführung. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute diskutiere ich mit meiner aktuellen Co-Autorin Susanne Nickel das Management von Krisen. Denn gerade letzte Woche kam das neue Buch von Susanne Nickel und von mir auf den Markt für den Gabal Verlag und es lautet Die Krise kann uns mal wie Unternehmen wirtschaftlich und menschlich wachsen. Und dieser Titel ist auch unser Programm. Es geht um die wirtschaftlichen, menschlichen Aspekte während einer Krise und orientieren tun wir uns anhand einer Krisenkurve mit vier Phasen und diese Krisenkurve soll es auch der rote Faden für den heutigen Podcast sein. Beim Management der Krisen haben wir vier Phasen definiert, die jedes Unternehmen, aber auch jeder Mitarbeiter in einer Krise durchläuft. Das waren die Phasen der Verneinung, der Einsicht, des Aufbruchs und des Erfolgs. Fangen wir mit der ersten Phase an, der Verneinung. Das ist ja schon ein sehr provokatives Wort, Verneinung, Susanne.
1: Zu Beginn einer jeden Krise wollen wir es erstmal mal gar nicht wahrhaben. Also wir verneinen das, wir verneinen die Realität sozusagen. Ich meine, die Krisenkurve ist ja inspiriert durch die Elisabeth Kübler-Ross, die das Ganze ja für Trauerarbeit entwickelt haben, hat. Und da haben wir uns ja inspirieren lassen für unsere Krisenkurve. Und da ist es auch so, wenn jemand stirbt oder wenn wir von, uns von jemand trennen, wir wollen es erst nicht wahrhaben, wir glauben es nicht. Und wir sind in, einem Art, in einer Art Schock und verneinen das Ganze. Und wenn wir jetzt auf die Corona-Pandemie kommen, dann war es am Anfang so, es war in China weit weg. Es war in Italien, ach, in Deutschland haben wir doch viel besseres Gesundheitssystem und so weiter. Plötzlich dann kam es zu uns und ist es übergeschwappt. Also das heißt, ähm, es ist eine große Unsicherheit da und am liebsten wollen wir den alten Zustand aufrechterhalten. Und deswegen verneinen wir erstmal das Schlechte, was da auf uns zukommt.
0: Du, das ist bei den rein wirtschaftlichen Fakten von dem genauso, denn viele Firmen sind schon längst noch in einer Krise. Wir sprechen da ja von einer schleichenden Krise und merken das gar nicht. Die Umsätze sind noch gut, aber vielleicht sind die Kosten schon so hoch gestiegen, dass man gar keinen Gewinn mehr macht. Oder noch interessanter, die Preiskämpfe. Man verkauft nur noch über aggressiven Preis in der seine Waren und hat gar nicht richtig gemerkt, dass der Wettbewerber einen schon längst überholt hat. Und das verneint man auch. Man ist, denkt immer noch, man ist ein toller Anbieter von seinen Lösungen, aber hat gar nicht gemerkt, dass da... Der Wettbewerb, der sich verändert hat, dass die Kunden ihre Bedürfnisse verändert haben. Und das verneint man genauso dementsprechend. Nehmen wir nun mal das Beispiel der ganzen Zeitungsverlage. Sie verneinen die Tatsache, dass es einen digitalen Wandel gibt und Sie sich jetzt wirklich mal mit dem Thema beschäftigen müssen, wie Ihr zukünftiges Geschäftsmodell aussehen sollte. Oder schauen wir mal an Buch Buchhandlungen. Wie lange verneinten die die Tatsache, dass ein Amazon und auch andere Internetanbieter eine reale Gefahr für sie sind? In der Musikindustrie war es auch so. Viele Jahrzehnte haben Musikverlage, Plattenstudios kaum noch Geld verdient. Man verneinte die Tatsache, dass man mit Content Geld verdienen könnte. Und dann kamen Apple und Spotify und zeigten denen, dass mit einem modernen Geschäftsmodell sich wieder richtig Geld verdienen lässt, mit auch Musikcontent. In der zweiten Phase der Krisenkurve sprechen wir von der Einsicht. Die Einsicht heißt, irgendwann versteht dann doch mal das Unternehmen, dass wir in einer Wirtschaftskrise sind. Die Rentabilität hat sich immer mehr verringert, vielleicht ist man sogar wirklich schon in einem Verlustbereich drin. Und auch die Attraktivität gegenüber Investoren, Banken, aber auch Mitarbeitern, Lieferanten ist nach, äh, hat gelitten, ist nach unten gegangen. Und noch schlimmer, irgendwann kommt sogar der Moment, wo dann nicht mehr die Einnahmen ausreichen, überhaupt die Zahlungs Zahlungen zu begleichen, die man so hat, die offenen Rechnungen. Man kommt also in Zahlungsschwierigkeiten. Und da regelt das Insolvenzgesetz ganz klar, bei drohender und vorhandener Zahlungsunfähigkeit ist man dann insolvent. Und hier ist also ganz wichtig bei der Einsicht, dass sich das Management auch wirklich mal selbst mit ihren Zahlen beschäftigen. Man muss also auch wirklich Manager werden und Controller und nicht nur den Zahlen glauben, die vielleicht irgendwelche Mitarbeiter einem liefern oder gar externe Steuerberater. Man muss sich also wirklich selbst mal mit dem harten wirtschaftlichen Sachverstand beschäftigen, um mal zu sehen, wo steht meine Firma eigentlich wirklich.
1: Wenn wir die menschliche Krisenkurve anschauen, dann ist es ja quasi, in dem Moment geht es erstmal bergab. Das heißt, es geht runter in das Tal der Tränen. Wir verstehen als erstes mal im Kopf, kognitiv, ist es klar, also wenn wir jetzt wieder die krasse Situation nehmen, jemand stirbt, ganz krass, dann kapieren wir, der ist nicht mehr da. Erst verdrängen wir es und dann irgendwann vom Kopf her wissen wir, es ist unabwendbar, der ist nicht mehr da. Und dann erst kapieren wir es emotional und genauso läuft es in der Krise. Also erst verstehen wir es im Kopf und dann geht es in die Emotionen, in die Trauer, in die in die Wut, in die was auch immer. Und da ist es dann so, es wird mittlerweile klar, das Unabwendbare ist da, wir können es nicht ändern, wir müssen den neuen Weg gehen, es, es lässt sich nicht vermeiden sozusagen. Und in dem Moment, weil es ja eine große Veränderung ist, ähm, nach dieser rationalen und emotionalen Akzeptanz dann sinkt die Einschätzung der eigenen Kompetenz auf den Tiefpunkt. Das heißt, da kommt, kommen so Sätze von den Mitarbeitern, ich habe doch alles versucht, es geht einfach nicht mehr weit oder ich schaffe das nicht. Also das Selbstbewusstsein ist ziemlich unten und damit sind wir dann auf der menschlichen Ebene unten im Tal der Tränen.
0: Genau, das ist nämlich bei das Tal der Tränen ist bei uns in der Wirtschaft im strategischen Management der Sumpf der Vergleichbarkeit. Wir sind sowas von austauschbar gegenüber unseren Wettbewerbern wir sind sowas von unattraktiv, dass man sich wirklich nur noch durch Preiskämpfe differenzieren kann, wenn aber nicht die eigene Kostenstruktur so gut ist, dass man niedrigen Preisen immer noch gutes Geld verdient, also Gewinne erwirtschaftet, ist schon wieder die Rentabilität gefährdet und wieder die Insolvenz steht dann vor der Tür aufgrund von einer Zahlungsunfähigkeit und dieser, dieser Sumpf der Vergleichbarkeit, das finde ich, das passt ja wunderbar zu dieser Tal der Tränen, denn das ist wirklich ganz, man ist ganz unten, man, man schafft es erstmal gar nicht heraus. man sieht auch gar keine Chance mehr, wie man das sich doch differenzieren kann. Das ist so bei so vielen deutschen Unternehmen, die da mal in der Krise sind, die sagen, es gibt doch gar keinen Weg mehr raus. Da, die finden immer irgendwelche Gründe, warum man nicht mehr rauskommt und gerade für uns als Coach ist das ganz schwierig, wenn du da mit, Mitarbeit mit, mit, mit fortgesetzten Führungskräften und den, den Inhabern Topmanagement redest und die sagen, das ist schon seit zehn Jahren so, es keinen Weg mehr raus. Oder wir müssten alle jetzt nach China gehen, nach Indien, dann hätten wir überhaupt die Chance, rauszukommen. Aber das stimmt gar nicht, denn es gibt Möglichkeiten für einen Aufbruch, aber da wären wir ja schon in der dritten Phase.
1: Exakt. Und zum Teil der Tränen möchte ich auch noch was ergänzen. Ich denke, der menschlichen Kurve ist es ganz wichtig, dass wir da genau hinschauen, weil... Das Tal der Tränen wird asynchron durchlaufen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir jetzt beispielsweise einen Abbauprozess nehmen, auch was, was Schwieriges, was eine Königsdisziplin ist, für Führungskräfte abzubauen, das zu entscheiden, das ist, weiß Gott, nicht einfach und aber dennoch manchmal notwendig. So, erst entscheidet das Top-Management, die Geschäftsführung, wir bauen ab. So, jetzt sind die durch das Tal der Tränen durch in ihrem Prozess, bis dann das mittlere Management die Informationen bekommen. Dann dauert es wieder eine Weile, dann gehen die durch das Teil der Tränen durch, bis dann die betroffenen Mitarbeiter die Informationen bekommen und die dann wiederum zeitversetzt durch das Teil der Tränen gehen. Also das heißt, da macht es auch Sinn, als Führungskraft genau hinzuschauen, wo stehe ich selbst in der Krisenkurve, bin ich in der emotionalen äh, Phase, bin ich in der rationalen ähm, Einsicht sozusagen, oder aber bin ich schon unten im Tal der Tränen und wo ist mein Mitarbeiter? Es kann natürlich auch sein, dass die Leute unterschiedlich lang in den verschiedenen Phasen verweilen. Deswegen ist es ganz wichtig, den Reifegrad des Mitarbeiters zu kennen und entsprechend dann als Führungskraft auch zu handeln und mit der entsprechenden Kompetenz zu führen dann, damit die Leute, und das ist ja letztendlich das Ziel, relativ schnell aus dem Tal der Tränen rauskommen, damit wir dann eben wieder in den Aufbruch gehen und dass es bergauf geht.
0: So, die dritte Phase namens Aufbruch, da geht es wirklich jetzt um unser Tal der Tränen oder Sumpf der Vergleichbarkeit, wie wir hier wieder rauskommen. Und wir fangen wieder mit dem menschlichen Wachstum an und dabei gebe ich an Susanne.
1: Prinzipiell ist es jetzt so, dass jetzt in dem Moment, also wenn sie das Teil der Tränen überwunden haben, die Mitarbeiter, sie erstmal Ja zu der Krise und Ja zu den verbundenen Veränderungen sagen können. Also das ist das Annehmen in dem Moment. Das heißt, die Mitarbeiter können anfangen, konstruktiv mit der Situation umzugehen und werden so ein bisschen neugierig, was Neues auszuprobieren. Und da ist es ganz wichtig als Chef oder als Führungskraft, dass ich jetzt eben so eine Art... Expeditionsleiter bin und die Leute auch ausprobieren lasse und dass ich eben auch Fehler zulasse. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir be bewegen uns ja unter Umständen auf komplett neuem Terrain und da ist es natürlich extrem wichtig, Fehler zu machen. Also das heißt, in der Phase ist es anders als vorher. Vorher ging es ja wirklich darum, zu stabilisieren in den ersten beiden Phasen und die Leute emotional abzuholen. jetzt geht es eher darum, als Expeditionsleiter die Leute zu ermutigen, die neuen Schritte zu gehen und da zeigt sich wirklich auch Führung.
0: Ich finde das Wort Exposition ganz klasse. Das hatten wir bei unserem Buch gar nicht diskutiert, das Wort. Aber ich finde das richtig klasse, Susanne. Denn es geht ja in der wirtschaftlichen Dimension darum, dass ich A, wieder eine klassische Wettbewerbsstrategie verfolge. Entweder bin ich ein Nutzenführer oder ein Kostenführer. Ich muss also Mehrwerte bieten, sei es durch eine super Kostenstruktur und damit aggressive Preise. Oder noch besser, durch einen Mehrwert für meine Kunden, durch den Kundennutzen. Und da gehe ich wirklich in einen in ein neues Terrain rein. Wie du es gerade sagtest, ich starte eine Exposition, denn ich suche nach einem Kundennutzen, den vielleicht der Kunde selbst noch nicht weiß. Das gibt ja ganz viele... Kunden nutzen, die noch gar nicht identifiziert sind bei Kunden. Denken wir selbst mal dran, wir haben früher, also ich zumindest habe nie darüber nachgedacht, dass ich mal ein iPad bräuchte, bis dann Apple kam und mir ein iPad vorgestellt hat und ich festgestellt habe, dass es einen riesen Nutzen für mich hat. Oder früher hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich ein Navigationssystem brauche. Heute haben wir alle Navis und können uns gar nicht mehr das Leben ohne diesen Navis vorstellen. Also Kunden wissen oft gar nicht, welche Nutzen sie noch eigentlich haben könnten. Und das ist ja unsere Kunst herauszufinden. Und da sind wir mittendrin im Innovationswesen, und du hast es auch gerade gesagt, Fehlerkultur, Innovationen fallen ja nicht vom Himmel, sondern müssen irgendwie erarbeitet werden. Das ist so dieses Bauen, Testen, Lernen, wenn wir das in der agilen Welt, diese Schleife, die wir machen müssen. Und da macht man Fehler, das gehört dazu, aber aus den Fehlern muss man wiederum lernen. Und das ist in der Tat ein, ein für viele Leute ja ein Kulturschock. Das kannten die auch nicht in der Vergangenheit, dass man mal was herumtestet, um wieder neue Möglichkeiten, neue Produkte zu finden. Und insofern das Wort Expedition inklusive der Fehlerkultur finde ich da mehr als zutreffend.
1: Es gibt ja Untersuchungen, die sagen, dass wir vier bis fünf Fehler die Stunde machen. Und ich glaube, es wird ja dann so geschrien, ja, fuck up nights und wir, wir müssen jetzt scheitern. Scheitern ist ganz wichtig. Und da denke ich, ist wichtig zu unterscheiden, wo wir Fehler machen. Weil Fehler bei Standardprozessen... Denke ich, die sollten wir eher vermeiden. Ne? Also wenn es wirklich darum geht, Standardprozesse äh, äh, durchzuführen, da sollten wir halt schauen, wie können wir Fehler vermeiden. Das heißt, es so ist eine Checkliste, wie es beispielsweise die Poli Piloten machen, bevor sie losfliegen, indem sie eben alles abhaken und kurz durchgehen. Roger sozusagen, ja, alles Roger. Äh, das ist eine andere Situation, als wenn ich mich auf neues Terrain begebe. Wenn wir im Innovationsbereich sind und alles neu ist, da geht es natürlich schon darum zu scheitern. Und zwar schnell zu scheitern und schnell Fehler zu machen. Und das muss erlaubt sein. Und in Deutschland sind wir sehr perfektionistisch und, und eben haben gerade keine Fehlerkultur. Und das ist oft für Führungskräfte dann wirklich so ein, so ein, so ein Mindshift, Letztlich. Und das hat ja auch unser Carsten, unser Geschäftsführer, Mitte 50 in dem Buch ähm, ganz krass erlebt, ja? der, der wirklich ähm, an seinen Produkten hing und alle Produkte waren perfekt und plötzlich geht es in Richtung Innovation und da hat er sich dann auch, wie wir so schön geschrieben haben, die Bühne des Scheiterns genommen und den Leuten das eben auch gezeigt und wurde dadurch nahbar, weil natürlich, wenn ich eine perfekte Führungskraft habe, die nie scheitert, dann traue ich mich als Mitarbeiter auch nicht zu scheitern. Währenddessen, wenn jemand eben zugibt, da habe ich was Neues ausprobiert, da bin ich gescheitert, dann sind die Leute, ah, okay, ich darf das, weil das hat ja wieder die Vorbildfunktion, von der wir auch schon gesprochen haben. Und ich denke, wenn wir jetzt zum Beispiel Kinder nehmen, kleine Kinder, die es laufen lernen, mit einem Jahr, mit anderthalb Jahren, die scheitern permanent. Das ist, glaube ich, das Größte und Innovativste, was wir Menschen in den ersten zwei Jahren erleben, ist, dass wir laufen lernen. Und da fliegen die hin, dann stehen die auf, dann lachen die wieder und machen weiter. Und die sagen nicht nach drei Wochen, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu laufen. Ja? Also deswegen scheitern ist in der Aufbruchsstimmung ganz, ganz wichtig, dass es erlaubt ist, da Fehler zu machen.
0: Ich finde das Bild mit einem kleinen Kind ganz gut, weil das Scheitern dann aber immer in kleinen Schritten ist. Das ist ja auch das andere, was wir als Motto haben. Denn viele denken ja immer, wenn wir jetzt über Emotionen reden, wir müssten gleich die Riesenkeule rausholen, die riesen Disruption. Nein, es reichen ja schon vollkommen die kleinen Verbesserungen, mit denen man viel machen kann. Und das sind eben die kleinen Schritte, mit denen man dann a- Verbesserung generieren kann, wo auch sehr schnell eine Kundenreaktion kommt, eine positive, und B, man eben, wenn sie nicht kommt, dann sofort gleich wieder korrigieren kann. Ich fand mal von einem Kollegen, einem Coaching-Kollegen, habe ich mal den Satz gelernt: schlechter geht immer, 10% besser aber auch. Und das ist auch, man muss es ja nicht gleich eine riesen neue Kultur schaffen, man muss nicht immer über einen riesen Scheitern reden, sondern hey, schlechter geht immer, 10% besser aber auch. Wer dann gar in die großen Disruptionen rein möchte, das ist natürlich was ganz anderes dann nochmal. Das ist eine ganz andere Liga. Da muss man auch ganz andere strategische Bericht, äh, Themen beachten. Aber wir reden ja in unserem Buch mit Absicht über normale Unternehmen, die in Krisen drin sind, wie die rauskommen wollen. Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Wir reden immer gerne alle von Agilität. Momentan wächst ja ein neues Modewort schon über Agilität hinaus. Die Ambidextrie. und das ist ja genau, was du gerade schildertest, im Bestandsgeschäft sollen wir uns nur optimieren, aber in den, in den anderen Bereichen, wir sollten immer genug Zeit haben und Aufmerksamkeit haben, uns auch immer wieder wirklich grundsätzlich in Frage zu stellen und uns zu erneuern. Das sind ja dieses, diese beiden Bälle, die man gleichzeitig hochschmeißt. Sich um das Bestandsgeschäft kümmern, auch in der Krise. Ich darf nicht jetzt noch zu viel rumtesten, denn die Kunden erwarten von mir eine gute Leistung. Gerade in Krisen muss ich meine Qualität sicherstellen, muss ich meine Kommunikation gegenüber den Kunden sicherstellen, muss ich meine Zahlungsbereitschaft gegenüber den Lieferanten sicherstellen. Aber du hast vollkommen recht, Gleichzeitig muss ich mir Zeit nehmen, Ressourcen freischaufeln, um ins Neue hineinzugehen, weil mit dem Alten bin ich ja in die Krise gerutscht und ich muss etwas Neues draufsetzen. Dann sind wir aber auch gleich zur vierten Phase gekommen, liebe Susanne, nämlich wir haben gesagt, der Aufbruch, das ist die dritte Phase. Es gibt dann eine vierte Phase, nämlich der eigentliche Erfolg und da schocken wir mit Absicht ein bisschen unsere Zuhörer und auch unsere Leser im Buch. Nämlich, wir sagen als Überschrift, Erfolg gilt Innovation. Und diesen Satz hast du geprägt. Deswegen zum Schluss dieses Podcasts würde ich dir noch gerne zuspielen, was meinen wir mit Erfolg gilt Innovation?
1: Natürlich ist es so, wenn wir erfolgreich sind, wir sind den Berg aufgegangen und es gab den Aufbruch. Wir haben erste Erfolge, kleine Erfolge, größere Erfolge. Und wir sollen natürlich auch unsere Erfolge feiern. Das ist ganz wichtig. ja. Nur... Wenn wir erfolgreich sind, dann gilt es da, genau in dem Moment, dem höchsten Moment des Erfolges, auch da wieder ganz aufmerksam und sensibel zu sein und zu schauen, ob wir nicht wieder die Demut verlieren vor den Dingen. Und deswegen, Erfolg gilt Innovation, damit meine ich und auch in meinen Vorträgen, dass es darum geht, zu gucken, kippen wir nicht wieder. Also wir haben ja äh, den Kodak-Moment. Das Kodak-Momentum ist ja genau so, so ein Moment. Ne? Da hat alles funktioniert und hat gesagt, ja, brauchen wir nichts, das Neue brauchen wir nicht. Und da kommen vielleicht schon wieder neue Tendenzen am Markt und wir sehen die nicht, weil wir doch so erfolgreich sind. Und deswegen ist das, der Erfolg ist schön, aber es ist ein ganz, ganz sensibler Moment. Und auch in der Führung, ist es wichtig, mit den Leuten zu feiern und trotzdem zu sensibilisieren, okay, wie geht es jetzt weiter? Nicht, dass wir dann wieder sofort abfallen und die nächste Krise kommt letztendlich.
0: Also du nennst es sympathischer mit Erfolg, Innovation. Ich nenne es immer die Arroganz des Erfolges. Das erlebt man ja auch viel bei Startups. Wenn die mal so ein paar Jahre richtig erfolgreich sind, dann kommt so eine Arroganz auf, dass es fast sektenmäßig ist, die sich nur um sich selbst kümmern. Fast die Großkonzerne kümmert man sich selbst mehr um sich selbst als um die Kunden und du hast gerade Kodak gebracht, ich denke da ganz gerne auch an Beispiele wie vor Google gab es schon mal eine andere äh, Search Engine, die super erfolgreich war, die war Yahoo, früher haben wir immer von Yahoo gesprochen und hätten sich gar nicht vorstellen können, dass die mal weg sind, jetzt ist Google oder denkt mal einfach nur an Palen, Blackberry oder in Deutschland Grundig AG, Karstadt, Kaufhof, Quelle, 4711, es gibt so viele tolle, tolle Firmen, tolle Marken, die waren mal super erfolgreich. Und ich kenne noch Zeiten, wo dann die ich Vertriebs- oder andere Mitarbeiter zu diesen Firmen kannten und die waren sowas von stolz auf ihre Firmen und jetzt gibt es sie schon gar nicht mehr. Und das ist genau dieser Effekt, Erfolg killt Innovation. Wenn ich nicht aufpasse, dann passiert das. Insofern ist unsere Krisenkurve eigentlich keine Krisenkurve, sondern ein Krisenkreislauf. Und damit schließen wir ja auch unser Buch, dass wir auf einmal bei diesem Krisenkreislauf gekommen sind.
1: Genau, und das ganze Leben ist letztendlich ein Kreislauf und deswegen die Krise auch. Und auf der menschlichen Seite des Erfolgs denke ich, ist es ganz wichtig, das möchte ich noch ergänzen, dass wir, ähm, dass wir nicht die Bodenhaftung verlieren. Ne? Du nennst es Arroganz und in der Führung, sage ich, ist es wichtig, auf Augenhöhe zu bleiben, am Boden zu bleiben und sich zu freuen, ja. Und dennoch aber nicht wie so ein Superstar, der dann gar nicht mehr kapiert, wie es gibt Menschen, die fahren U-Bahn, verstehe ich nicht. Also nicht diese Abgehobenheit zu kriegen und das auch als Führungskraft an die Mitarbeiter zu transportieren.
0: So, das war die neue Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute zusammen mit Susanne Nickel und um dem Thema Krisenkurve und Krisenmanagement. Das Ganze basiert auf der Zusammenarbeit mit Susanne und mir im Rahmen unseres neuen Buches mit dem Motto Die Krise kann uns mal". Ich hoffe, ihr konntet wieder einige Ideen und Inspirationen mitnehmen. Empfehlt mich bitte weiter und wir hören uns bald wieder. Euer Markus.